Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Velkommen til årets siste rekommendert Og hjertelig velkommen til dig, Pyrotekniker Espen Kolstad Takk, Takk. Altså, Jeg må jo begynne med hvordan du kom inn i bransjen Hvordan var det begynte? Det begynte med at du mekka rødfisen til gammelen eh, Og svei deg litt på fingrene Og synes at ting var litt fascinerende og litt spennende eh, Rødfisk, det er altså Vi er der, ja Vi har ikke vært i forsvaret, du eller? Nei, vi må ta det <laughs> Steg for steg Rødfisk, det er sånn løs ammunisjon mm-hmm. eh, Og fatteren var i HV Og hadde skapet full av rødfisk Og jeg fant ut at hvis jeg klippet tuppen av rødfisen Så var det krutt oppi Ja Ja Og det, det var jo spennende Hva var det du lagde, husker du det? Ja, vi lagde jo kinaputter Vi lagde ting som smalt Så det begynte med rødfis Og så eh, fikk vi tak i andre patroner og sånne ting Og så var det en kompis av meg Geir heter han Han var elektroingeniør på det tidspunktet Nej, ja, men han ble det senere eh, Og han fant ut at eh, stålull, vet du, det er bra Setter strøm på stålull, det gløder Så da, da eh, det er egentlig ikke helt riktig, vi begynte med blitzperrer. Eh, så vi greide å knuse blitzperrene, og da var det sånn litt sånn tynn, tynn strålud inni. Så at du strøm på det, så hadde puff, så da kunne du få elektriske tennere. Men det blev jo jævlig dyrt. Så da var da vi begynte å eksperimentere med strålud med og uten såpe. Ut, eh. Men hvor gammel er du på dette tidspunktet? Ja, det er vi 12-13 år. Ja, en ja. liten bombemaker liksom. Ja, ja, det var sånn i gata. Så var det sånn, så rullet vi egne pappilser av det og fylte det med krutte fra rødfisen, og så satte vi stålull, og så elektriske eller ledninger da. Tettet igjen, og gjorde det til alle, alle kunstensregler, og så la vi det i gata, og så koblet vi på strømmen når folk syklet forbi, sånn, og drikket vi. Hvor lenge fikk du lov til å holde på det med dette? Nei, du stoppet? Eh, helt til jeg, tok, eh, til jeg tok sikringen i hele nabolaget. Fordi vi hadde, vi hadde en sånn feide med noen nabogutter. Eh, og så hadde jeg lagt en jævlig svær igjen. Og så kom de gående forbi. Og så smalt den ikke når vi koblet på batteri. Og det var jo, så da stappet jeg i stikkontakten. Og da smalt det der, men det smalt jo hele nabolaget. Og, sikre, og det var jo gamle gode sikringer som var poppet ut, ikke sant? Så det var jo... Så da måtte vi øppe game litt, men det var det, var det som var begynnelsen da. 
Eh, hade du denna gängen ett namn? Är er det känt i Dröbak från eller? Eh, nej. Nej, okay. Vi har gått under radarn. Okay. Ja, så sån er det. Nej, så det, det begynte med lite sån fascination över att man kan tända på ting och så får det en eh, altså, så får det en, du får en överraskande effekt och på det tidspunkt så skönt man ju inte för ting var som det var. Och så har väl jag har ju en påstånd om att 20 % av den manliga befolkningen har ett latent pyroteknisk gen. Du tränger bara väckare. Uh, det tror jag de flesta kan känna sig igen i. Men uh, men uh, det har bara ballat på sig och mitt första uh, ordentligt stora show hade jag i 93. Uh, då var det professionellt. Då hade jag drivit en 7-Eleven en stund och så uh, uh, var det en av leverantörerna där som kände en som kände en som kände en och då fick jag fick jag ordentlig luftbomber av uh, av en Edgar som jobbat i Star i Kristiansand och då var det gjort. Så efter det så har du bara sprängt. Ja ja, det har varit det har varit ja, det har varit fascinerat av uh, ja, ja vad ska jag säga? Si? det har det har i vart fall varit ett land som har fascinerat oss där då. Mm. Uh, de flesta av oss är er också liksom upptatt av uh, ill, peisen, ikvant alltså det kan vara nog uh, det kan vara nog meditativt att sitta och se på en uh, på en flamme. Ehm uh, Vi har dratt det videre. For mig så har det vært litt sånn, Pyro, ja, hva, hva kan vi få til? Hvordan kan vi styre og kontrollere dette her? Mm. Så ja, det er egentlig det som har vært utgangspunktet. Kanskje vi skal begynne der, altså med forskjellen på disse tingene vi har snakket om. Forskjellen på fyrverkeri, pyroteknikk og flammer. For det er liksom tre ting. Ja, det, det er jo... De fleste vil jo anse flammer og pyroteknikk som det samme, men jeg har arrestert deg på det, fordi i Norge så har man på en et regelverk for disse tingene. Så eh, vi har en sån eksplosiv forskrift som sier at dette er pyro, og dette er fyrverkeri. Eh, flammer er ikke en del av den forskriften, så derfor så går flammer mer under det som vi kaller SFX, eller Special Effects. Da. Men... men Det er vanskelig for hver mann å skille, men jeg sier til deg, men flammer er ikke pyro, så er det fordi at vi håndterer det litt annerledes enn det vi håndterer pyroteknikk. Da. Hva er strengest? Eh, ja, det er pyroteknikken og eksplosjonsforskriften, og den blir bare strengere og strengere. Er flammer slappest? Fram, eh, f, eh, ja, hva tror du? Ja, så flammer, flammer er jo ikke slappest. Men sånn regelmessig, liksom? Ja, det er slappest. Løsere snipp på flammer? Ja, ja foreløpig. Jeg, jeg tror at det er, en, det er et overgangsfenomen i Norge. Jeg tror at... Jeg kan eksemplifisere det. Vi, hvis jeg skal göra en jobb på Findings Festival på Bislett, og ønsker å bruke en bitteliten isfontene som du kan kjøpe i butikken, og sätter en elektrisk tenne på den, så er den per definition en pyroteknisk effekt som er underlagt eksplosjonsforskriften, som gör at jeg må, jeg må risikovurdere det jeg skal gjøre. Jeg må søke brand og politi om å få lov til å gjøre det, og jeg må ha en forsikring som fungerer. Hvis jeg derimot finner ut at jeg skal trykksette en tank med en flammeveske med 40-50 bar og skyte en flamme på 2-23 meter, så trenger jeg ikke gjøre noe annet enn å lage en risikoanalyse på det. Så, så, og det, jeg, det er noe som sier meg at det kommer til å være et forbigående fenomen i fremtiden, men akkurat nu så er vi der at uh, flammer er unntatt fra eksplosjonsforskriften. Mm. Det samme gjelder sånne elektroniske gnister som noen kanskje har sett også, som du kan styre med et lysspor. 
Det er også en sånn, eh, i branschen kallar man det for kaldgnist. Det er bare tull. Det er bare noe man har implementert for att få lov til å bruke det alle steder. Det er ingenting kaldt med den gnisten. Eh, den, den blir fyret opp med 600 grader som en hvilken som helst fontene. Men det er bare at den har ikke drivladningen, og den er ikke søknadsberettiget, eh, og du trenger ikke sertifikat for å bruke den. Og da tenker man at da er den helt ufarlig, men det er den ikke. Og det er også et forbigående fenomen, som jeg ser det. Så jeg må skynde meg med den kaldgnisten, hvis jeg skal kose meg med den? Flammer og kaldgnist, det må du leke med så fort du kan. Jeg tenker når den nye eksplosjonsforskriften forligger en gang i juni-juli, så, så begynner man å gå løs på dette og si at en del av disse tingene skal implementeres. Men akkurat nå så er en flamme, det er akkurat det samme som et sandtansbål, som peis, peiskos, som levende lys på en restaurant. Det er kanskje ikke mange som vet det, men altså, her er det ikke levende lys. Hadde det vært levende lys her, så måtte man lage en risikoanalyse, man måtte ha forsikringer i orden. Skal du fyre i peisen i en restaurant, så må du måtte ha allting i orden. Akkurat det samme gjelder med flammer, men, men det har ingenting med eksplosjonsforskriften å gjøre. Eh, forskjellen på fyrverkeri og pyroteknikk, er det bare inne og ute, liksom? Eh, nei, det, eh, det, det er per definition egentlig ikke noe forskjell. Eh, men du kan si at når vi snakker pyroteknikk, så snakker vi gjerne scene eller film eller eh, mer kontroll, altså mindre kontrollerbare, eller mer kontrollerbare områder, eh, mindre og snidere effekter. Vi opererer med en annen eh, klassifisering. Eh, per i dag så er det vel TN og T2. Er det P? Ja, Lise kan bekrefte. Hun... Um, uh, som, um, som gjør at det er et annet regelverk som trer inn, men prinsipielt så er det akkurat det samme, bare at det er litt mindre mengder og, og litt andre komposisjoner. Hvis du er på pyroteknikk? Hvis du er på pyroteknikk, men du kan bruke, bruke det ute og du bruker det inne. Uh, fyrverkeri, når det er definert som fyrverkeri, uh, så får du ikke lov til å bruke det inne. Mm. Det er forskjellig. For Skal vi begynne med fyrverkeri, kanskje? Fyrverkeris historie, har vi noen idé om når det begynte? Ja, det er det mange som har noen ideer om, eh, og det, det, det er ikke noe, sånn, eh, det er ikke noe eh, konkret vitenskap på det, men man antar, eh, altså det går noen story som en eller annen kinesisk kokk eh, som eh, plutselig så lyset eh, for tusen år siden, eh, men man mener at kineserne egentlig har hatt eh, kruttlignende, eh, for det er der det begynner med krutt, eh, kruttlignende, effekt allerede for 2000 år siden. Så det man tror, og som kanskje er den mest plausible forklaringen, det er at, at kruttet ble til på kjøkkenet, antageligvis i områder rundt India, Bengal, Bengalbukta. Folk har sikkert hørt om bengalske lys og sånne ting. Fordi der er det en veldig stor del av naturlig forekomst av saltpeter, som er hovedingrediensen i krutt. Det kan pippe opp av bakken. Det har også vært sånn at for folk som vet litt om matkonservering og sånne ting, så er svovel, altså man bruker det i vin, svovel har vært et, et produkt som man har brukt for å konservere mat og ja, næringsmidler gjennom altså alle tider. Og hvis du kombinerer det med kullet på kjøkkenet, så har du de tre hovedbestanddelene i krutt. Så det man ser for seg er jo at du har hatt matsminke med svovel, salpeter, og du har hatt krutte, og så har det kanskje vært avsetninger, og så har man plutselig fått en eller annen reaksjon eh, som noen har blitt litt interessert i, sånn som jeg ble med pyro, og så tenkte man, her var dette jeg ikke sett før. Og så har man på en måte valgt videre eh, sånn sett. Så har man hatt, så har man hatt disse eh, kruttlignende tingene i et 
1000 år och brukte till till kanske mest religiösa ceremonier och sånting och inte grejt att professionalisera det hvis man kan säga si det sån. Det är er först på 12-1300-talet att man börjar och bruke krutte mer aktivt och då i i tibopen. det är er väl fra 13 tidig 1300-tal hvor man liksom först har sett i kanoner och sånt typ ting då. Men när är er det liksom får den där raketen på pinne som du fyrer upp och så Ja, den, den, den kommer nog i i samma momentet fördi man eh, har försökt att lage, alltså raketter kom ganska tidigt men man klarte inte att lage någon sprängladdning som var eh, som var eh, kraftig nog med krutt men man har brukt det till att sätta fyr på ting och sånt da. så akkurat när raketten kom det är er man inte heller inte helt sikker på men man antar att det är er runt sån 13 1400 det eh, fördi man har försökt att förflytta då ill från ett sätt till ett annat eh, på en eh, på en kraftigare och längre måte än en pil Nå tror jeg ikke raketten er klart å konkurrere med pilene, men man, man greier i hvert fall å få frem raketten. Da. Men har vi noen idé om når det ble til et underholdningsprodukt? Vet du noe om det? Ja, ja det, det ble det under renaissancen, og da var det altså 16-1700-tallet. Og det, det, det er liksom, man kan dra litt veksler til det i dag også. Da. Fordi krutt var ikke helt enkelt å fremstille. Vi har hatt masse kruttemøller I, I Norge, og det har vært et veldig viktig strategisk produkt. Altså i det momentet man implementerte krutt i krigsføring, så blev det en game changer. Så det blev det ble sånn at krutt blev en asset. Jo mer krutt du hadde, jo mektigere var du. Och då blev det sån i stedet för att bränna dollarsedlar så började att bränna krutt. Och den bästa måten att bränna krutt på det var ju fyrverkerier. För då kunde du visa alla andra runt av hur mycket pengar du hade och hur mycket krutt du hade. Du hade så mycket pengar och så mycket krutt att du bara kunde svida på fyrverkerier och på tull och fjas. Så det var liksom maktdemonstration. Definitivt inte prövade eller sånt. Nej nej, idag är er det Putin med SS20 och ett land, men då var det krutt och renässansfyrverkerier. Det är er lite humor för det var ju inte, hvis du går tillbaka till 1700-talet så var det, då grejde du att lage guldfontäner kanske till del sölj man skönt att man kunde tillsätta metaller och så få olika effekter men man klarte liksom inte att få bevegelse i dessa tingena så det man gjorde då det var att man tog någon från den lavere standen och så monterade man fyrverkeri på de på menneske? på menneske. och så måste de löpa runt nej och det fine då det var att folk skönt att detta här svär och var jävligt så då började man att klä sig med 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 blader från vattenliljer och sånting Och man tror faktiskt då då blev det faktiskt en hauva massa små gröna män som flög runt och man tror att upphavet till det där med små gröna män kommer fra eh, från renässansfyrverkerierna hvor, eh, hvor folk var eh, ansatt för att löpa runt med fyrverkeri på huvudet. Men hvor hvor är er vi nu? Hvor i Europa är er vi? Ja, vi är er ju i vi är er ju i Frankrike, Tyskland, England, Danmark. Men har vi gjort det här hemma? Så festa fyrverkeri på en fattig och fart löp. Nej, det tror jag inte. Vi var ju lite bondskär uppe, men jeg, det kan gå att tänka sig att det har varit gjort i Köpenhamn. Det förundrar mig eller i Stockholm för den saken. Men var slags fyrverkeri var det de fick tejpa till knallen då? Då fick du det motsatta en raketmotor, du fick en fontene på huvudet. Ja som de där boxarna du köper nå liksom ja. som batteri. Jag har en sån hjälm på jobben med tre såna som vi brukar som vi tycker är er väldigt morsom. Du kan se för dig det något sånt. Men hur dåligt gick detta? Nej, det gick ju inte. Det alltså jag jag vet inte hur kul det var att bli brandskalla på 1700-talet, ja, men det var i alla fall så att de fant ut att de måste börja och klä sig med vattenliljer så jag vet inte. Kan ikke du se si lite om Altså, ja, de de raketterna som jag vaktade på 70- och 80-talet. Mm. Hur olika är er de från de som kom som finns idag? 
eller er det som finns idag. Ja, eller som vi ser går och köper nå idag liksom till nytt fast nå. Nej, men du vet eh, har det har det skett nå sedan jag var liten? Nej. Nej, det er likt. Ingenting. Nej, nej, men du, du kan se si en rakett er en rakett. Eh, det har skedt noget på rakettfronten. Eh, det som er interessant er jo at en 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 NASA-rakett, altså en rumfærgerakett, er jo i princippet det samme som en vanlig rakett, som du købte i butikken. Altså det er akkurat de samme principperne, og det er til og med rigtig nok ikke krut, men altså krutlignende blandinger da. Eh, eh, de raketter, du refererer til, de havde vi jo helt frem til 2008. Så kom det jo et rakettforbud i landet her. Eh, da trodde man jo, eh, det er litt interessant det også, fordi eh, rakett er jo, har jo for dig og mig og veldig mange andre vært synonym med fyrverkeri. Man har tenkt, eh, reinkarnasjonen av fyrverkeri, det er en rakett. Mm. Så man tenkte at når raketter blir forbudt, da er det forbudt med fyrverkeri. Men det er jo ikke sant. Det er jo ikke sant i det hele tatt. Men, men rakettene forsvant i 2008, eh, og er ikke mulig å bruke for andre enn profesjonelle, profesjonelle pyroteknikere. Vi kan bruke de, vi bruker de veldig sjelden. Hvorfor, hvorfor det? Nei, det er, eh, det er en lite effektiv måte å flytte et objekt herfra, og 150 meter upp och kunna kontrollera det. Det är er extremt uh, følsomt för vind och det är er jo också en av de orsakerna till att det blev forbudt. Mm. Uh, man hade jo en del UL. Uh, du sender en raket upp och så möter den vinden och så skifter den retning och så landar den I, på trassen till naboen eller nåt den duren. Men uh, du ser att det ikke har förändrat sig stort. Vad er det som är er inne i ja? Vad er det som är er inne i det? Vad er innehållet i en raket? Mm. Du har en eh, rakettmotor mm, som är er. som är er krutt, som är er rent svart krutt, som är er presset i en hylse med en dyse igen. Eh, og så må det presses på en sån måte att med så mycket tryck att du ikke tillåter eh, allt och eh, ta fyr med en och samma gång. Så hvis du ser för dig en 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 hylse med en eh, krones diameter eh, Så, så får du jo bare, hvis du presser hardt nok, så får du jo bare muligheten til å brenne på den flaten eh, hele veien oppover, og så brenner dette i en hylse og blir forsterket gjennom en dyse, som gör att du får en skiveeffekt. Um, utfordringen um, er jo at du um, kan risikere at den, og det har sikkert de fleste opplevd når rakettet var lov, det var at de kunne eksplodere. En rakett, det skal veldig lite til for at en rakett sprekker innvendig, Eh, og da brenner den ikke bare på den kronen, da får du jo kanskje fort doblet eh, flaten som, som tennes, så får du en trykkoppbygning som gör att den eksploderer. Eller du akselererer. Men det er det som får den til å sprenge, at trykket øker? Ja, du, du, får, en, du får en for stor forbrenning og, mm. og for stor gassedannelse som ikke släpper ut, som mm. gör att den eksploderer. Men det er ikke det som får den til å eksplodere på himmelen. Eh, hvis den eksploderer på himmelen, så er det, er det jo som planlagt. Så da er det jo bare en hylse, på 20 cm, 15 cm som är er presset till att vara i 7-8 sekunder och när den kommer ut och bränner ut i andra änden så tänder den selve laddningen i raketten och då kommer det an på vad du har lagt där. Men vad er som är er laddningen i raketten? Ja, ja då har du jo en gärna en krutpose eller en flashpose, hvis du det er en annan komposition som er mye kraftigere, du har en pose eh, og I, I, I et kammer, og så lägger du, eh, og det høres jo veldig stygt ut, kuler rullet i forskjellige kjemikalier rundt. Alt det som hva type effekt du skal ha. Så da brenner rakettmotoren, og når den, er, når den har gått sånn omtrent, og den er brent ut, så sier det fitt her, og det er nok til at du tenner eh, drivladningen, I, så du får en kjempebreak, og du sprer kulene. 
Vad är er det som ger de färgerna? Det är er en blandning av salter, eh, av kemikalier eh, och metaller. Mm. Och det är er jo det som på något är er lite av magien med med fyrverkeri, det är er att kunna ha kompositioner som eh, lager de färgerna eh, man är er ute efter de som vi fyrer upp i dag, vad er skillnaden där i hvordan det er satt sammen? I dag eh, bruker vi jo klassisk i dag, kjøtskytter vi jo ikke når du ser fyrverker i dag så er jo det eh, klassisk fyrverkeri sånn som vi sånn som vi gjør det profesjonelt og bare i mindre skala hvor du, hvor du har en pyroteknisk effekt eh, som du skyter ut genom et rør ved hjelp av en drivladning som er krutt og det er akkurat det samme der har man gjerne eh, kall det gjerne en rakettmotor eh, men det er ikke det, det er bare en mye tynnere kruttladning som er presset sammen som gjør at du, du, du ikke får tent alt på en og samme gang som gjør at du kanskje klarer å lage en liten cylinder som brenner i for eksempel en, en centimeter i sekunde eh, og så tänker du at eh, du skal skyte ut en 30 mm effekt som er en papphylse med, med en effekt inni og så har du denne temperingen inni og så ser du at den er 3 cm. Eh, så betyder det at du, det går 3 sekunder fra den er skutt ut til den eh, brenner igenom og da er den kanskje på en 50-60 meters høyde eh, på himmelen. Eh, er det en standard eh, høyde med, på dette her? Altså sånn du skal ikke over noe, kan du liksom fyre egentlig hvor langt du... Nej, men hemmeligheten her er, hemmeligheten er egentlig her at, at du skal så lavt som mulig uten at ting går tilbake inn. Fordi det er ikke noe problem å skyte en kjempestor bombe veldig høyt, men da blir den liten for oss som står ned og ser på. Så, så det vi ønsker å få til er jo en riktig høyde. Vi, og, sånn, eh, når vi jobber profesjonelt med, med det vi kaller luftbomber, da, da har vi jo utskytningsrør, mørtsere, som egentlig i bunn og grund er gode gammeldags munnladekanoner. Men i stedet for at vi skyter i en ballistisk bane som man skyter en, 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 en kanon, så skyter vi loddret eller i skrå vinkel. Eh, og da er det en kjemikalikule med en drivlanding kruttposibånd, som vi skyter i som har akkurat den samme greia luftbombene bruker som regel hvis du tar en fitoms luftbombe så har den to sånne temperinger for på den sikre siden som stikker in i bomben og som brenner in til kjernen av bomben og så er det egentlig temperingstiden som avgör hvor høyt den bomben går for som regel så skyter vi de bombene så at de alltid er på vei opp og så går de på vei opp noen ganger hvis du er litt uheldig så kan du jo gå helt opp, og så kan du snu, og så kan du komme ned igen. <laughs> hvis du har tatt for lang eh, tempering, eller hvis temperingen ikke funker da. Um, hva er det som styrer lengden på hvor lenge det lyser på himmelen? Det er jo... T- er det kjemikaliene? Ja, det er jo egentlig... Det kan du si. Det er egentlig ikke det. Det er størrelsen på effekten. Så eh, disse kulene som jeg snakker om, Det er jo rene kjemikaliekuler som er spunnet rundt rishams, altså skallet på risbladene. Risbladene. Skallet på riskornet. Ja. Så hvis du, for å lage en sånn kule da, bare for å synliggjøre det, så, så bruker du en miniatyr sementplaner. Men den er i messing eller kobber. Og så kaster du inn en neve med sånne rishams. Og så adder du kanskje litt Ja, noen tar litt bensin, noen tar litt aceton, noen tar litt 96. Altså det er masse rare, rare formular på det. Aceton er kjempefint, for det, det er akkurat fuktig nok til å, å fordunste ganske fort. Så at du får litt fukt, og så kaster du inn kjemikalieladningene mens dette ruller. Og det som sker automatisk da, det er at, at eller denne, denne, disse kjemikaliene de fester seg på rishamsen, og så blir det automatisk runde kuler av det. Og da kan du rulle de kulene og hive på så mye kjemikaler du vil, 
eh, til du får eh, den rette størrelsen. Ja, det er klart at en, en stor kule brenner mye lenger enn en liten kule. Mm. Eh, det som er interessant med det er jo også at du, eh, når du holder på med den processen, så vil du få eh, veldig mange forskjellige størrelser på kulene. Så da har vi spesialsikter med det er ene kulespillet, liksom, med sånn, men da hiver du alt opp i, og så sikter du, og så får du forskjellige batcher med forskjellige størrelser. Men da kan du ta en medium liten kule, og så kan du hive den pent inn tilbake igjen i, I trommeren din. Så kan du ta en annen kjemikalie med en annen farve, og hive på på neste lag. Eh, og så kan du gjøre det to-tre ganger, så får du en kjempestor kule, som brenner, begynner med en farve, og går over i en annen farve, og slutter i en tredje farve. Og kunsten her er egentlig ikke kunsten her er egentlig ikke de å få lagd de kulene. Kunsten her er å få innfyringen til å fungere. Fordi eh, eh, alle disse kulene de samler du i et stort pappskjell. Altså en rund eh, bombe, for å ta et eksempel, med en, eh, hvor du bygger kulene rundt, og så har du kruttladningen i midten. Eh, eh, og så er det ikke noe problem å lage et skjell eh, som går veldig høyt. Eh, men problemet er å få et skjell som tåler den drivladningen som skal kitte denne bomben 150 meter opp i lufta, og samtidig eh, gi seg jevnt når det eksploderer, på en sånn måte at du ikke knuser kulene inni, for det er det enkleste, og samtidig at du klarer å fyre inn alle de kulene som ligger klar inni kula. Så det er veldig mange, er mange parametre som må klaffe for å få dette til. Ikke noe problem å få kula opp, og det er ikke noe problem å få den til å smelle på himmelen, men det er et kjempestort problem å få alle kulene tent og få alle kulene tent hele. Mm. Så du må liksom på en måte jobbe med en drivladning som eh, ikke er for kraftig, og så må du ha en primer, og det er det som er hemmeligheten. Det er der man, er der, eh, man skiller på en måte klinten fra veten i forhold til eh, de som produserer fyrverker i dag. Det er om du har en ordentlig innfyring. Er mange, og jeg bare, ja. Men når du sier vi, betyder det at du gjør dette selv? Nei, eh, jeg sier vi, men vi gjør jo ikke dette selv lenger. Nei, ikke men, det er men jo, har, vi, har, har vi gjort det her hjemme? Vi har gjort det, og vi har, vi, jeg var tidligere eier av en, en fabrikk i Engelsfyrverkerifabrikk, hvor man eh, helt frem til 70-tallet drev og produserte ting på egen hånd. Så du har stått og sila? Nei, og... det har jeg ikke gjort. Okay. Eh, men jeg, jeg har jo prøvd å lage mine egne bomber, det har jeg. Det er klart det er det. Eh, og jeg har ikke hatt utstyr til å sile, og jeg har jo blitt litt smartere når jeg har vært på noen reiser etter at jeg, dette ble en profesjon. Så, så det er jo noe med at man har, det kommer an på hvilke stadier i livet man har vært på når man har prøvd disse forskjellige tingene. Og jeg må jo si det at hadde jeg, hadde jeg visst det jeg vet i dag som 15-åring, så skal jeg kanskje være glad at jeg ikke visste det jeg vet i dag som 15-åring, for å si det sånn. Men disse kjemikaliene som vi har snakket om flere ganger her, hva er det for noe? Hvilke kjemikalier er det? Er det noe spennende? Nej. Er det fargebare liksom eller er det Nej 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 det er ikke farge det, det, det er stort sett salter altså klorater som man kallar det eh, og så eh, i forskjellige kombinationer eh, og så er det veldig mye metaller altså eh, gull og sølv veldig veldig naturlige ting å bruke eh, jern og eh, aluminium og eh, eh, herregud nå står helt stille men eh, hva er det som tar fyr? Nå må du vite hva er det som tar fyr i banen Magnesium Magnesium ja Åh, fy faen, nå har jeg flaks. Oi, oi, oi. Men uh, hvor varmt blir det oppi deg? Hva, hva er temperaturen når den går av, vet du? Nei, et par tusen grader. Ja, ikke sant? Ja. Det er såpass. Ja, ja, såpass må det være. Ja, du skal ikke være i nærheten av det. Nei. Du, den lukta som ligger over uh, Norge på nyttersaften, hva er det? Den prompelukta, mener du? Ja. Ja, men uh, hva var bestanddelene i krutt? 
Ja, altså er det bare svovelen liksom? Ja, det er svovel som lukter prump. Ja. Og så er det, ja, køl lukter ikke så mye. Salpeter, ja, det lukter vel litt det også, egentlig, men det er, jo, det er egentlig svovel og salpeter. Mm. Veldig gøy, jeg har skutt fyrverker i i en kirke en gång. Det var ganska bra för det svovel och djävul och det var ju det, det var när prästen kom och sa svovellukta ligger ganska det var mycket mycket vitsing med. Men det var var gøy. Du det, det var någon i salen här som snackade om det det fenomenet som många drev med när vi var små på första nyårsdag. Pelle rester av gammal allt fyrverkeri öppnat upp och så heller det och försöka sätta samman och lage en ny raket. Är er det i det hela tatt tekniskt möjligt? Var det ett fåfängt projekt? Nej. Alltså brukt är er brukt. Det får ja. du gjort nog med. Det är er helt harmlöst. Ja. Det är er bara sot och körl. Du finner något som är er obrukt. Ja, och det är er ju det som är er problemet. Du kan ju säga si att eh, du bynt ju med vad är er skillnaden på raketter sa du. Mm. Vi säljer ju inte raketter längre. Det är er inte möjligt att få tag i raketter och kan gå till Sverige och sånt där men men men, men fyrverker idag eh, kontra på 80-talet, alltså för 25 30 40 år sedan faktiskt. Man bytte man måste börja regna nu. Det Det där är er det varit en ganska stor utveckling i folk i kvaliteten. Eh, så jag som guttunge var ute och plocka fyrverker i första inslag och du fant ju ting som eh, man inte hade förstand på men som inte var avbränt och som man putta i allskens rare boxar och glasser och allt möjligt och det en annan ting som var väldigt gött det var ju stjärneskudd och på något köpa för stjärneskudd fick vi köpa som guttungar och och liksom knäcka stjärneskudden och puttra i malingsboxarna det blev ju de syke fontänerna men det blev så varmt att det var ju att det har gått bra det är er ett under men eh, nu sporar jag lite av men eh, det, vi fant mye innehåll som inte var gott då och eh, det det finner man framdeles men inte i den grad eh, som man gjorde för 30 40 år sedan fordi produktene har blitt bedre? Produktene har blitt vanvittig mye bedre, og det er en helt annen godkjenningsmetodikk, en helt annen testmetodikk, helt andre krav. Det er CE-godkjenning, som i bunn og grunn kanskje ikke eh, man skulle tro var så veldig viktig, men, men det er testregimer som, som tester veldig store batcher, som gjør at, og det har er blitt, er blitt veldig väldigt stor fokus på infyring och så tändning med lunter och sånting och hvor, hvor länge en lunte ska bränna eh någon av producenterna har så bynt med lunte och så mode genom en fontene för det går vidare så att du ska vara säker på att eh, du, du kommer där långt nog kunna. Eh, jag väljer ju den påstanden, visst du tänker på eh, förbrukarrelaterat fyrverkeri så är er det så tryggt att hvis du eh, bara följer bruksanvisningen eh, så är er du homfri. Ja, så skal ikke egentlig, det burde ikke være noen ulykker på hvis du, hvis du følger bruksavvisningen og, og du har de sikkerhetsavtalene du skal ha så skal ikke dette være noe problem i hele tatt Men hvem er det som gjør det på nyskjattene? Mm. Ja, det, ja Hvem er det som er produsentene i dag? Noe som vi har sluttet med det her uh, ja, det, er, det er jo Kina som fremdeles er den store produsenten av forbrukertilgjengelig fyrverkeri og det er også den største produsenten av profesjonelt fyrverkeri men vi har jo en, uh, et mye større inslag av italiensk og spansk primært uh, og spesielt nå i senere tid hvor, uh, uh, hvor vi i forbindelse med pandemien har opplevd at uh, Kina A klarer ikke å produsere uh, og B fraktprisene har blitt helt hysteriske. Eh, når jeg importerte forbrukerrelatert fyrverkeri for ti år siden, eh, så betalte vi 40-50 tusen kroner for att få in en container. Eh, den containeren koster over 400 tusen kroner bare i frakt i dag. Ja. Eh, og hvis du skal ha inn et titalls container, så kan du tenke deg, eh, vi opplever det også når vi ser på 
på de produkterna vi tar in och de professionella tingene, så är er det så att eh, tidigare så var kanske fraktprisen 8-9 procent av varukosten. I dag så är er, eh, fraktprisen högre än varukosten på enkelta produkterna. Men när vi kommer till nyttskap nu är er det så att jag kan är er det liksom flott att man säger åh det men detta är er faktiskt italiensk för er ja, det är något som är Nej det och det kan jag säga si, på förbrukarrelaterat fyrverkeri så 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 är er det stort sett bara kinesisk. Det kan være noe indisk innimellom der, fordi kineserne har jo blitt så fin på det. De vil jo ikke jobbe med fyrverkere lenger. De vil jo eh, sitte og lese på iPhone og ha tørre lokaler. Og når jeg var i Kina første gang for 22 år siden, så var det så var vi på rismarken og folk satt og dreit i gata. Liksom. Det er ikke, vi er ikke i nærheten av å være der enda, lenger. Eh, det, det, det er, de er like opptatt av... Eh, Ja, ordentlig arbeidsforhold de som oss, så nu må vi se oss som etter indiske produsenter, eller vi <laughs> uten å fornærme noen her, eh, eller eh, aller mest så spår man vel kanskje, og dette er jo litt stygt, eh, men man står vel Afrika som den neste Kina. Som på fyrverkeriproduseringen? Ja, det, jeg, tror, jeg tror til og med polske båtprodusenter ser på Afrika som interessant, liksom. For det, det handler om hvor kan du få gjort ting til en billig penge. Ja. Dessverre. Og dette skal jo ikke produseres for å vare. Det skal jo produseres for å smelles opp på himmelen og gå av. Dette er som overgangsvin. Det skal, noe kan du lagre, og noe skal du bruke med. Ja, kan du lagre? Er det noe fyrverkeri du mener blir bedre av å bli lagret? Nei. Det... Er det sånn at du på nødsatten nå vet litt? Jeg tror jeg kjenner den har en flott 1996. Nei, det, det er mulig at du har et uh, poeng. Men det er vel heller det at når du endelig finner et produkt, så tenker jeg, oi, den satt. Mm denne sparer vi til en litt spesiell anledning. Ja, skjønner jeg. Ja. Eh, hva er det største oppdraget du har fått da, for å sånn fyrverkerimessig? Ja, det har vært mange, men jeg, jeg vil kanskje bare fremheve et, et, åpningen av den norske opera ballett i 2008. Det var et eh, ganske seriøst fyrverkeri. Hva er bestillingen da, eller hvordan er det foregår? Ringer de deg og sier, vi vil ha noen fyrverkeri, kan du komme med et forslag, eller har de en idé? Hvordan er det sånne åtte dager? Ja, det, da var det sånn, det var faktisk Bente Ambordsen som ringte, og han hadde jo hatt OL-åpning av. Det var jo fascinerende, og så sier han, vi, eh, vi skal gjøre vi skal gjøre åpninga. Eh, vi må synke det med noe, vi skal ha inn kongen og dronninga, og så eh, skal vi kjøre den flyvende hollender, og så skal de ut, så om du kan stoppe litt, mens de drar videre, og så skal vi fortsette Eh, og så blev det masse sånne diskusjoner om hvor vi kunne gjøre det, og da hade vi jo sukkebiten ute der, som var en sånn egen liten øy, og så hade vi jo hele den utstikkeren, som i dag er leiligheter, eh, men som da var containerhavn. Så det var liksom sånn, ja, og så blev det litt sånn, det var jo fascinerende å jobbe med han, for han er jo sånn, skal jeg rune inn, ikke sant? <laughs> men han var noen idé om hva han ville ha, eller bare ja, ja. sier han til deg, vi har disse antall kronene, kom ja. opp med noe fett. Ja, det var egentlig, det er litt sånn, det er litt sånn, eh, vi tenker å bruke så mye penger, uh, hva må, holder det? <laughs> uh, hva kan vi få for de pengene? Og så er det med tenkeboksen, og så ned og presenterer noen forslag, og så... Men ja. det du, hvordan er det du presenterer det? Bare teier, forklarer du liksom? Det kommer til å se sånn ut. Ja, på det tids- akkurat da hadde vi begynt med simuleringer, uh, datasimuleringer. Det var en spede begynnelsen, så da hadde vi det jeg vil definere som, som skisser, dataskisser på hvordan vi kunne tenke oss å gjøre det. Men det er sånn dere gjør det nå, hvis det kommer et stort oppdrag. Hvis nå, Oslo kommune sier vi skal, nå skal vi brenne noe ordentlig for Oslo. Ja, det, det, jeg irriterer mig litt over det, fordi det var faktisk jeg som implementerte det som salgsverktøy overfor Oslo kommune i 2008. Så efter 2008 så vil de ha simuleringer. Så nu er jo kampen plutselig, hvor har vi, har vi, har vi noe gode til å simulere her? Liksom. Og problemet nu er jo at 
eh, det leverer simuleringer som er utopiske, som ikke, altså, eh, for nå kan, gutt, nå kan man sitte igjen på gutterommet og simulere det sykeste fyrverkeriet, og så står ikke det i forhold til hva som egentlig skal leveres. Men det er forventet nå, eh, på større offentlig innkjøp og på spesielle leveranser, at man eh, kan eh, legge frem en simulering på hvordan det er. Akkurat som ly, ly, ja, du skal se en demo, liksom? Ja, en se en demo. Mm. Eh, jeg hater det, eh, men jeg skjønner at vi må för vi att vi må på något sätt in. Vi har grejt eh, i enkla tillfällen så har vi egentligen grejt att bara ge de eh bruddstycker. Alltså vi ska leverera ett feedback till 12 minuter. Så tänker jag att ja men då då lager vi en showreel på 4 och säger detta är er fyra höjdpunkter. Det är er väldigt många fler. Det, er, mm. det handlar ju lite om att eh, på något eh stole på att man är er god nok på att sälja det in och bygga en förväntning. Eh, og, og at folk liksom har selv at oppdragsgiver også, selv om det er en offentlig innkjøper eh, har tillit til at du kan levere men eh, kjenner litt på den der ja, men jeg, jeg trenger kanskje ikke å se alt nå. men hvordan legger du opp en 12 minutter da? går du ut hardt? du må selvfølgelig ha mest på slutten det skjønner jeg mm. men legger, hvordan legger du det opp? Liksom, 12 minutter er ganske lenge altså. 12 minutter er lenge men hvordan, hva må du ha et sånn 70 percent av max fra start for att få opmærksomhed og sådan hvordan du lægger det ned. Nej, du du må gå eh, du må gå eh, hårdt ut, men du må ikke gå du må jo på ingen måde synliggøre eh, det største. Nej. Eh, og du vet at i det vi starter et fyrværkeri, så eh, så er jo forventningen der og man har ikke noget sammenligning med. Ja, på nytårsaften så er det jo veldig meget alt støj, hvis man kan bruge det som et eksempel, men det er jo ingenting eh, som eh, som stort set så er det lite som kan måle sig med det professionelle. Så at du du trænger ligesom ikke at gå over det top på begyndelsen, men det må være en massiv start. Men den bøger være veldig lang. Det er 10-12 sekunder med en kanonade eh, som fillerister er lidt, og så skal vi bevæge oss lidt ned. Og så skal vi jobbe oss oppover, men vi, vi, men vi skal jo ikke være helt sånn grafisk. Vi skal jo, vi skal jo liksom ha noen lurepauser, og så skal vi ha noen plutselig brå overraskelser, eh, mener jeg da. Og så skal vi jobbe oss oppover, og den grafen skal stige, men det er som du sier. Eh, I, vi, altså, hvis jeg spoler klokka tilbake for 10-15 år siden, så var vi jo, da var vi, da var vi nesten litt sånn kompromissløse. Da var det, da var det 50 prosent av fyrverkeri på det siste minuttet, liksom. Mm-hmm. Men det er ikke sånn lenger, men vi, det skal være... Du skal skjønne at det er ferdig når det er ferdig. Ja, men vi skal, jeg, skal, jeg skal lure deg et par ganger. Ok. Ja, og det er litt spesielt. Jeg lurer deg fint en gang, ikke noe problem. Jeg lurer deg også fint to ganger, Altså til å tro at det er over, liksom? Ja, ja. Det er ikke noe problem. Lurefinaler, det legger vi inn. Mm. Tredje gangen, så, eh, så begynner det å bli litt skeptisk. Så hvis jeg da, og det er gjerne da vi skal avslutte, så da må det være en monumental øvelse som gjør at nej, det er ikke noe tvil. Og da må det være mer og større enn alt annet du har sett til. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. 
Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okay, så har du lagt en plan, men hvordan er da, har du dette, eller må du bestille inn, eller har du det liggende på lager? Ja, vi, vi, er, vi har jo, altså vi har det på lager, mm. og det er jo litt av, det er jo litt av forbandelsen med dette her, og at vi, Du må, produ- du må bestille, du må ta det langt vekk i stand fra, altså fra Kina. Du må, altså, skal vi ha varer til neste år nå, så må den bestillingen ligge inne i januar. Mm. Så får vi det i nove- september, oktober, november en gang. Og så skal vi gjøre oss kjent med de tingene. Vi har bestilt de samme tingene som året før, men de er ikke like. Men blir kjent med, har du sånne testavfyringer ut på tomtene? Ja, ja, da må vi prøve. Og ja. det er jo også batchkontroller og sånne ting, så da bruker vi det. Og da ser vi, nei, stighøyden er ikke sånn som før effekten er ikke like stor, farvektigheten er ikke like bra, eller enda bedre, eller det var noe helt annet. Og så begynner du å legge opp showet, showet ja. for nyttår da, liksom? Ja, og vi, du begynte jo litt med det, ikke sant? Hvis du spoler klokka tilbake 100 år, så var en pyrotekniker, det var en kjemiker. En pyrotekniker i dag er mer en kreativ kar, eller en kvinne, med produktkunnskap. Altså, Du vet vad du har på lagret, og du har en idé om hvordan du kan sette det sammen, og hvordan du kan kombinere dette med alt mulig annet rart. Er regissør? Ja, litt mer. Altså, Men hvor er du fyra av disse testfyringene? Har du et eget sted? Eller? Ja, da har, vi jo, da har vi jo et eget lagerområde og et eget testområde som vi gjør det på. Ja, men hvor er det? Ja, akkurat nå er det i Götene i Sverige. Åja. Oh, ja. Ja. Men er det en by, eller? Nei, vi... Det er altså, sånn, vi går jo ut på plassen vår, på testplassen, og så har vi med... Tar vi med men er det noen som bor i nærheten, lurer jeg på? Som ja. har fyrverket i året rundt? Ja, det, det, er, det, det kan det jo være. Mm. Eh, og det er sikkert veldig charmerende i de tre første årene. <laughs> ja. eh, så, men når du har bodd der i 50 år, så er det ikke sikkert du synes det... Men, ja. Ok, så har du, du har en bestilling, så har du lagt en plan. Hvordan er det du... Jeg regner det er noen sikkerhetsrabalder med bare få frakta alt dette kruttet og greiene til der det skal fyres av? Ja, f- eh, transporten er en egen øvelse. Mm. Eh, men det har jo også noe med, hvis, du tar et, hvis vi begynner andre veien, så ser vi at vi, vi har en valgt avfyringsplass. Eh, så må vi finne ut eh, hva vi har av tilgjengelige sikkerhetszoner. Eh, og basert på det så kan vi komponere et fyrverkeri eh, og velge størrelse, altså kaliber, i forhold til eh, hva denne plassen tillater. Eh, og da må vi ta hensyn til hvor lang avstand det er til publikum, hvor lang avstand det er til tekniske installationer eller hus, bebyggelse. Vi kan ofte tillate bebyggelse 
innenfor en sikkerhetszone hvis vi har kompenserende tiltak, setter noen ekstra vaktfolk der og passer på og sånne ting. Men, men publikum, det kan vi på en måte ikke eh, leffle med. Um, så når vi da har definert avfyringsplass, definert størrelsen på fyrverkeriet, um, så må vi jo forberede fyrverkeriet. Vi må jo designe det. Uh, så må vi plukke det. Ehm uh, uh, pakke det. Uh, og och det ut till avfyringsplats. Vad är er det vad er det man packar det i för att ikke ska Nej, det är er enkelt. Vi packar det i godkänt pappemballage. Eh Det hörs inte tryggt ut papp. Jag tror det är jättefint för vi tänker ju också att detta ska vi tänker att det ska transporteras på en förnuftig måte och vi kan transportera det på vägen. Eh och du ser uh, fyrverkeribilar idag med 1311G. Alltså skillnaden på 11D som är er dynamit och 11G er at det bare er dynamit på den og G er fyrverkeri. Eh, begge har samme beskaffenhet, masse detonerende. <laughs> det er en igjen, du ser ikke så ofte, det er store, de største bombene da. Mm-hmm. Eh, men 1-3G er det meste av det vi leverer innen klasse 4 som er profesjonell fyrverkeri. kan transporteres helt eh, legitimt og lovlig på vei i godkjent eh, transportenhet. Kan ikke jeg transportere på fly? Eh, det kan du ikke transportere på fly. Var det en periode man kunne transportere på fly? Da må det ha vært en russisk Antonov eller et eller annet sånt. Okay. Men ikke i Norge? Nej. Eh, motor. Hva er det noe som du kjenner merker? Åh, oh, nå er folk gira på det. Er det noen trender i år? Nej, altså... Det, 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 pen, altså, jeg synes kanskje trender har vært lenge... Det er ikke noe... Jeg, Det har er ikke vært noen revolusjon innen fyrverkeri. Det er kanskje litt mer... Det går mer på eh, presisjon. Eh, vår frustration er jo at vi lägger väldigt mye eh, sjel ned i en komposition, Og så eh, skal det, for å være ærlig, veldig lite til for å imponere folk flest. Eh, så når vi eh, ser en urun bombe og gremmer oss over det, så er det jo ingen som skjønner hva vi prater om. Mm. Ikke sant? Så det, hva er så, en urun bombe? Ja, det er en urun bombe. Hvis du... Eh, en, <laughs> ja men att alltså att det som ska egentligen alltså när det som bulkar eller så i fasongen på luften. Ja men ja, okej okay, eh, eh, vi brukar eh, vi brukar planterike väldigt ofta för att definiera bomber. Vi har pioner, vi har krysantemummer, eh, vi har palmekonfigurationer och så brukar vi det planetariske. Vi har Saturn rings och vi har exakt alltså en del såna stjärnebegrepp. Men eh, hvis vi tar den mest klassiska bomben så är er det en pion. Det är er en eh, Og de som kan uh, ha lite med botanik, du trenger ikke det, men pion er jo en rund blomsterknopp, ikke sant? Mm. Den er jo ikke helt rund den heller da, så sånn sett så er det jo et dårlig eksempel. Men en pion er en appelsinrund bombe. Det betyder, at den har ingen forsider baksider, den er kulerund. Uh, og det vi ser på da, er jo, er den pionen rund? Og når du skyter og du plutselig får en urund pion, Det er, det er jo ikke gøy. Da er det jo, er jo stjerner, det er forskjell på størrelsen på stjernene, og et rufsete lagd og en dårlig break, som gjør at den går, eller et pappskjell som, som henger igjen på den ene siden, som gjør at når du, for dette velger jo alltid minste motstandsvei, så da blir det sånn, holder du igjen der, og så kitter du alt ut den siden, så blir det noe urun. Urun bombe. Forskjellen på... Blir du sur bare du tenker på det? Ja, det blir sur. Ja, vi blir... Vi Ja men altså, det jeg blir sur på er liksom, så kommer vi så ser vi og så, og så reiser vi rundt og så ser vi på andre fyrverkerier og så står vi der og spyr av det liksom og så bare og så er folk helt i ekstase. Og hvor stort er dette miljøet ditt da? Hvor mange er det som kan se på fyrverkerier og bli skuffet sånn som du kan bli? Hvor mange er det i dette landet? Nej, jeg tenker at vi det er jo per i dag er det 120 sertifiserte teknikere. Det er 120 potensielt skuffede mennesker på utsatsen. Ja, og så tenker jeg at av de 120 så er det nok en 40-50 kanskje ikke de er bare 
de er kæmpeforløb bare smeller mm. eh, og resten er lidt sådan optaget at eh, ja, det, det blir som det blir som vin det blir som god mat jeg, jeg, jeg husker som helstrøm eller sådan altså, ja, ja, ja. jeg har valgt den der kyllingen der fremfor den der masseproduceret op på mm. ja ja uh, vi må snakke om flammer også uh, her du har taget med der flammer det skulle være hemmelighed det skulle si være hemmelighed ja jeg tror folk har sett boksen <laughs> Ja men vi, vi jag tog med jag tog det med egentligen bara på grund av dig då. Ja men jag är er väldigt glad för det. Jag älskar flammor. Oj, det skulle ske nu här då. Oj. Det är er väldigt dumt då. Nu hörte du den? Jag hörte det, jag hörte det. Vad var det för nå? Det är er, er ju det är er ju lite safety features då. Ja. Så att inte vi ska göra något i vanvare, men hvis jag trycker här nu. Åh, oh, det är fan vad det blir. Jesus. Vad Oh smokes. Hva er det du fyrte av nå? Hva er det som tog fyr nå? Det er aerosoler. Det er egentlig en blanding av butan og propan mm. i noen sånne bokser. Ja. Men ikke alt for mye. De er, veldig, de, er de minste vi har. Ja. ja så. Hvor mange meter? Det er en meter. Det er fire. Fire er det, ja. Ja, det er det, ja. Det er sant. Det, men det er hett. Men første rad her blir... De tenker jo at dette her er jo ikke sunt. Nei. Men det er akkurat to meter. Ja. Du vet... For det er grensen. Nej, altså det, Men du, hvorfor er det så gøy? For jeg må våkne av det. Nei, jeg, jeg, jeg satte den jo her. Jeg sa, vi får se ja, hvem som... Ja, hva kan jeg, kan jeg trykke på? Hva er det jeg skal trykke på? Eh, all, all, even, odd og chase. All. Ja. Er det den, det er den liksom? Ja. Åh, det er... Hva skjer hvis jeg holder den inne da? Ja, se da. Ja, ja, nå, okay. <laughs> nå holder det. Ok. <laughs> uh, hvor mye kroner brukte jeg nå? Mas, nei, det var ikke så mye. Nei. Nei, men en sånn boks koster jo 150 kroner. Det er ikke noe... Ja. Så her kom konfettien fra forrige gang vi var her med Stacemann. Net, nå, ja, men du... Ja, nå, nå fyrer vi av, og så detter konfettier. Ja, det blir, gammel, jo litt, det blir jo litt bevegelse i lokalet her, da. Ja, ikke har gammel konfettier fra taket. Er det forresten sånn som ikke brenner? Er det regel på det? Ja, da, eh, da kan du trykke på den knappen her. På den knappen her? Ja, ja. Å, oh, jævler, mann! <laughs> og, så, og så flommer du på konfettien. Ja, ja. Ja, nettopp. Ja, det går helt fint, da. Ja, det gjorde det faktisk. Ja, så det er brannsikkert, ja. Det er... Uh, oh, er har du klarert det her med union? Konfettien? Akkurat den har jeg kanskje holdt kjeft om. Fordi jeg vet at det, det er ofte, du ryker ofte på en 5000 kroner ekstra i rengjøringen. Jeg spørs om ikke vi må bli gjennom alt tiden her på rengjøringsgebyret. Oh, men det der kan jeg altså gjøre... Det, kunne, det har jeg lov til å gjøre, da. Dette kan du gjøre. Ja, de flommene der. Uh, det, Og det lukter jo, de var det lukter noe? Smeltet plast. Ja, det er smeltet plast, ja. <laughs> det er det jeg lukter nå. Uh, Helvete vi, gøy det var. Uh, vi, uh, det er, men det er det som jeg får. Den her bare smelter krøller seg sammen. Den er, dessverre da, mm-hmm. uh, så er det noen sånne flammehemmende bromider. Det er noe svinneri. Ja, for det skal ikke ut i naturen og sånn. Men, oh, ja. uh, men nu er vi inne. Så vi skyter ikke metallik eller plastkonfetti ute lenger. Nei. Av prinsipp. Uh, men vi skyter papir. Ute. Ja, mm. og da kan du også diskutere, vi ser på andre muligheter, men alt her er preppet på en sånn måte at det skal ikke ta fyr. Mm. Så det ser jo litt farlig ut at du skyter flammer og konfetti og sånne ja. ting. Ja, men mm. det er innenfor, under forutsetning at du har en seriøs, ordentlig leverandør. Så kan det være greit å sjekke innimellom at det stemmer. <laughs> det vi, når vi skyter konfetti her nå, er det pyroteknikk? Det er SFX-spesialeffekt, kaller vi det. Ok, så det er en fjerde ting, på en måte. Ja, men det er, ja, det, det Eller er går som flammer det, kanskje? Eller? Altså, inn i samme kategori? Vi sier, vi sier jo, vi sier, eh, vi sier eh, eh, pyro, flammer og SFX, sier vi. Mm-hmm. Så, 
om detta är er en specialeffekt längre det alla har ju skutet konfettirör eller alla har ett förhåll till det på Atlantis men men vi styrer det ju elektroniskt och detta här är er ju den också den minste varianten men vi har ju svære CO2-drevne kanoner som blåser 40 meter og som vi brukar på stadioner och stadium shots när vi pumpar fulla med 8-10 var tryck och skyter 20 meter högt och sånt. Vad är er det største du har skutt av en konfettikanon? Nej, ja, det er Eller har du bara skutt konfetti? Uh, ja, nå... ja, vi har nej, det har vi inte. <laughs> nej, men vi har skutt vi har såna konventionella ting har vi ju skutt uh, och du vet att konfettikanoner Det är er jo helt på sidan av det vi snakker om för det är er tryck det er trykkluftdrevne ting. Eh, der där har vi stappat popcorn eller t-shorts eller boxjackor mm. och baller och allt möjligt så det går jo helt turan med runt. Men jeg har en jävligt bra story på en av våra svenska kollegor som som gjorde detta på på slutet av 90-talet på Gröna Lund och då hade de fått sponsa en hav av såna små teddybjörnar. Mm-hmm. Eh, og så var det barnarrangemang. Eh, det var kjempegøy Og så var det en glegging, eh, han var svensk eh, Som fant ut at, nej, men de kan vi jo skyte Med en pyroteknisk ladning Så da hade de laget fire sånne kanoner da, med, med kruttladning eh, Det var dritsmart For da kittet det ut liksom, eh, 450 brennende Teddybjørner Det ble, det ble vel mottatt Det er humor Hvordan gikk det? Nei, det gikk ikke så bra det Og det, det hørte historien at de året før hade prövat sig med karameller eh, og på en annan måte och inte beräkna hur långt hur högt de karamellerna gick. Så de de gick ju 200 meter upp för dem sen då kom ner de och pepprade de sångarna med så mycket sinte föräldrar vet du. Samma festival. Ja ja ja, så det. Herregud. Men det är er kräfter i grejerna för jag husker ju vi hade också en sån hemmelagad popcornbombe. Ja men detta är er ju detta är er ju potetkanonen i satt i system. Ja. Nettopp. Ja. Jag får ju huska vi hade veta sörne vi hade bara fått stöpt någon sån där metallrör husker jag när jag spelade på Gartlorsen. Ja. Och så hade då med så sprängladdning på så la vi på en sån pappplatta. Var uppe och så bara fyllde vi på med popcorn. Och så sprängte vi det och det gick ju helt uh, fint till det gick gick fint på något sätt. Ja, bara regelrätt eller? Ja, han var med. där. Men det husker för då var det akkurat så skulle fira på den sån festival i Larvik så gick det ju förbi en sån sedetekniker som bara passerte kanonen akkurat det det vi trykket på go. Vi hadde sagt for at man skulle holde seg unna da. Men husker jeg også at det var det brente det seg som popcorn gjennom skjorta, altså inn i armen, husker jeg. For det blev jo varmt, det blev jo varmt fort. Og ja, det kan gå gærlig, det er det jeg prøver å si. Ja, det er ikke, det er, det er trykkluftdrevet. Ja, så det går ikke sånn. Nej. men den storyen som jeg snakket om i sted, den var pyroteknisk drevet, og det er, det gjør vi ikke mer. Det er slut på det? Det er slut på det. Og det er ikke lov heller? Nej, nej, Men uh, du må jo opleve, at det ting har gått gærent. Uh, du har, det er ikke bare i Sverige, at uh, du har haft. Jo, jo, det er bare i Sverige. <laughs> er det noget du tænker tilbage på? Sådan, oj, der, oh, det var næsten. Uh, jeg har haft en fire fem. Uh, per i dag så har jeg 1460 store firværker i udenørs. Fire af de kunne gått veldig gærent. Hva var det de, hvor var det de lugga? Var det i forberedelsene? Eller var ja, det, det er stort sett uh, en, et stikkord her er tid. Uh, du skal ha tid når du driver med pyro. Uh, du må antageligvis drive med det i en 20-30 år, sånn som jeg har gjort, før du skjønner det. Uh, men nu skjønner vi det. Tid, du må ha tid til å planlegge, og du må ha tid til å forberede alt ordentlig, da blir det bra. 
men hastverk det är er en dålig kombo när du driver med pyro. Så jag kan ta ett exempel som jag hade i Dröbbak detta är er 20 år sedan. skulle du skyte ett sån homecoming arrangemang i badeparken i Dröbak. och då hade vi varit på grillparti. Jeg tror ikke det var noe alkohol involvert, i hvert fall ikke offisielt. Eh, eh, men vi fick väldigt dårlig tid, eh, så vi fortet oss ned til badparken og begynte å rigge dette. Eh, og det sista jeg gjorde, det var at jeg eh, surret et åttetomsrød. Det er en sån bombe på to kilo, eh, som går 200 meter upp i været, en stor bombe, fast i et sånt femtomsrød, som også er en decent bombe, eh, med en rampe nede på, et sånt, på bålplassen i Drøbak. Ehm... Och så enstaden tillgänglig var nog gaffatejp. Så och det viktigaste det är er ju att det röret står när du skjuter en bomba. Eh, det är er, då er liksom home free. Eh, så det du ska vara upptatt av är er att alla att alla bomberna står. Och så kopplade jag det på en sån sekventiell måte att skjuta på elektronisk. Så stod med tryckknapp och jobba mig igenom. Så jag kunde vara lite sån rytmisk hela vägen då på hur jag blev skjuta fyrverkeri och allt gick jättebra och så började jag närma mig le grand final som da skulle være en femtommer og en sekstommer. Og, det, og, og de skulle jeg klemme av relativt likt da. Jeg skulle liksom... Så jeg klemmer av gårde femtommeren, eh, og ser på knappen jeg trykker, og så klemmer jeg av gårde åttetommeren, og så ser jeg bort på rampa, og så er ingen av rørene der. Eh, og så hører jeg bare klong, så kommer det åttetommsrøret deisende ned foran meg, Eh, og så går den da har den åttetomsbomben gått da, eh, ut av røret og jeg er ned på huk og den går 200 meter eh, og 80 meter i luftlinje til venstre så har vi kjerka fra 1700-tallet eh, og 50 meter der oppe så er det 400 440-ser eh, og jeg bare, nå hvor er den bomba? Eh, og så hører jeg bare boom midt ut i Oslofjorden, akkurat der hvor Color Line går Eh, så då <laughs> Så då har den bomba, då har den bomba, eh, då har femtomsröret exploderat för det var helt mosa. Så har det sparkat bort åttetomsröret och jag har inte följt med i timmen. Så jag skutt då, jag skutt då den bomba men det röret är er i luften. Så jag kittade det åttetomsröret den vägen och så har bomba gått ner på båplatsen och rikoschert ut i Oslofjorden. Det måste ha sett helt fantastiskt ut, visst man känner fint, jättefint. Ledsman stod där uppe och lurte på om det skulle vara sån. Ja, och du sa ja. Ja, ja. Självklart. Jag gjorde inte det faktiskt, men det gick fint, men då då var det sån mm, jag tror inte gaffa type är er rätt grej alltså. Mm. Så det droppar vi. Och så har vi gjort poängen är er att du kan ha en del händelser och det kommer du alltid att ha. Jag brukar ofta säga si att och det är er också lite stygt men ibland så tar ta Jag tar Ukraina då. Det ligger vanvittigt mycket högteknologiska bomber där nere som inte är er detonerat, som skulle ha detonerat. och då tänker att en liten sån bombe som en sån liten gul man i Kina har smält samman på 4 och halvt minut ska funka 100 % varje gång. Då är er du i överkant optimistisk. Mm. och det är er, du måste på något sätt ta det med betraktningen då när du håller på med dessa ting du kommer ju nå fra någon av de så stora uppdrag I, I i utlandet. Vad du har bedrevet nå? Nej, nu er vi nu har vi jo beveget oss bort fra eller idag har vi jo bara tänkt nyttårsaften. Mm. Vi har en 14-15 stor nyttårsfyrverkeri som vi driver prepper, men frem till idag så har vi faktisk aldrig landet helt efter sommaren. Og jeg jag kommer akkurat tillbaka fra Bahrain och Abu Dhabi hvor vi har kört pyro för Postmalone 
Og det skal teamet mitt som er her også nå, de paradis skal til New Zealand og Australia i januar og videreføre den turnéen. Så jeg har faktisk stått på taket av Ferrari World i Abu Dhabi og skutt fyrverkeri på Postmalon for 14 dager siden, og det synes jeg er litt ordentlig. At det er det bare deg da? På jobb, eller er det en gjeng? Da er vi fem-seks mann. Hvor mye rigg er det for en gig i dag? Da er det inn dagen før, preppe, forberede, og så er det fullt trøkk hele sovdagen, helt frem til en time eller to før sov. Og så er det avvikling under konserten, og så er det nedrigg etterpå, og så er det videre. Har han da lagt klare føringer på hva han vil ha på forhånd, eller kommer dere med forslag der også til så store artister? Det er føringer. Men man er jo ikke konkret. Han sier han vil ha jævlig mye flammer. Ja vel, så blir det opp til oss å finne ut, ok, hvordan ser jævlig mye flammer ut? Ja, det kan se sånn ut. Og så sier han, ja, fine, det skal jeg ha. Og så får han det. Men da gjelder det jo litt å være i takt og sånn. Responderer den umiddelbart? Umiddelbart. Merket du ikke det selv der også? Jo, men da tenkte jeg noen kort ledning. Vet du hva, det responderer så umiddelbart at hvis du... Det er ofte jeg har stått på fyrverkerier, og så har jeg tenkt at det smeller før jeg trykker. Og det er fordi at den tiden jeg registrerer dette til det tar opp dit, går tregere enn den bomben går. Så det skjer veldig fort. Det ligger jo kanskje... Det er ikke tiendeldelay, det er mikro eller nano. Det er veldig kort tid. Strøm går kjapt på den korte tida. Men når det tross alt gjøres manuelt, du skal følge litt med og trykke litt. Det blir litt som en lysmann, ikke sant? Du skal ligge litt på takta og spille det som et instrument, liksom. Da skal jeg ærlig innrømme at vi har jukset litt, da. Så på de store sovene er alt timecoda. Ikke alt, men hovedsovet er timecoda. Og så edder vi på med manuelt der vi føler det passer. Alt ettersom hva vi har avtalt på forhånd med artist. Er det koblet opp mot lysbordet da? Mot lyset. Så det er lyset som styrer det? Eller vi kjører på timecoden som er på lys, og så innretter vi oss etter... Altså, vi programmerer jo etter timecode. Vi forholder oss bare til tidslinja, og så hekter vi oss på den. Så det eneste vi gjør da, det er at vi egentlig bare står og armerer, og at vi har en joystick- og en dømannsfunksjon. Og så følger vi med på artist. For det skjer jo noe med disse artistene. De er jo alltid helt edru, selvfølgelig. Og så går de jo aldri inn i boblasset heller. Det vet du sikkert ikke noen ting om. Sånn at det vi har planlagt på forhånd, det er ofte en ting. Det blir ofte helt annerledes. Riktig nok på post har vi det kjempebra, for der har vi direkte connection med artist. Han har å spørre. Og så dere sier, nå fyrer vi liksom. Get the fuck out! Så går han til et skritt, og så puff. Ja. Og vi sier det, han må få det igjen. Sånn sier vi. Ja. For jeg regner med at det er... Altså, noen artister har fått seg en midt i fleisen i løpet av karrieren. Ja. Det er jo... Det er jo... Ja, det går... Metallica for 20 år siden, eller 24 år siden, er jo en story hvor de... Da kutter de ut flammer en stund, og så nå er de tilbake... Ja, for det var sånne flammer som vi har her gjennom en eller annen grill, og så fikk jo Jens Hetsfield armen. Ja, det var litt dårlig kommunikasjon mellom han og Shooter. Så han gikk frem, og det har jo vært, vi har heldigvis, ja, vi har aldri skadet noen artister, så det er vi veldig fornøyd med. Er det noen norske artister som er dårligere på å huske at dere har rigget pyroteknikk enn andre? Om det er noe som er dårligere på å huske? Ja, så du tenker, å herregud, vi skal fyre på han igjen, ja. Ja, vi får se hvor mye vi får fyrt av, da. For han pleier ofte å stå akkurat over flammeskytteren og sånn. Jeg sier han, jeg har stort sett menn 
Ja, nei, ja, nei, men ja, jeg har, vi har flere artister jeg kan nevne I, på Rams, men det gjør jeg ikke. <laughs> nei, de, de glemmer jo hele tiden. Men vi har jo, vi har jo artister som... Uh, vi har artister som får en sån märklig tilltrekning till när de vet att det är er pyro. Mm. Uh, vet du om du känner dig igen på det? Väldigt, och det är er väldigt rart också för man blir liksom så ja, men, jeg, jeg, det här har jag haft tillgång på en gång för. Ja. Det där det gröna där. Ja. Alltså det flammebusinessen ja, ja. gjorde en sån dumt lite sån som morra grejen när var nya lever på Västerås eller sånt då skulle spela med dogs och så fick vi besked, vet du du kan bare, du kan trycka så mycket du vill på det flamme ja, ja. grejer det var sån tråkig business ikvant ja. topp och vi skulle spela två låtar sånt bara alltså på någon enare tråkka lite sån flamme och jättegøy och så sakta men säkert så blev det trusselt så blev det bara det stod på den så jag hade en sån 15 sekunders drager där inte det stod någon vifting från scenkanten för du vill bara ha mer ja du vill du vill när du första byn så vill du ju inte du vill det blir ju sån på när du regger på nyårsafton då Når du har sett to sånne små ting, ja, men hva? Jeg vil ha mer. Jeg vil, ha, jeg vil bare ha mer. Ja, det er jo det som er problemet med vårt. Ja, vi vil ha mer. Mye vil ha mer. Og, ja. Ja, men, men, men det er... Uh, jeg har jo lansert det begrepet pyrojunkie. Det har jeg jo ikke. Det er andre som har gjort det. Men vi, de, de, de fleste artister som bruker dette bevisst blir pyrojunkies. Mm. Uh, man blir avhengig av det. Man, det er som man, vi får tilbakemelding på at uh, ja, det var for lite flammer i dag, eller faen at vi ikke fikk brutt i flammene. Det har vært en helt annen konsert hvis ikke. Altså, altså det blir litt sånn. Uh, men, uh, så det sker et eller annet, akkurat som når man har blitt vant til å bruke pyro, at, uh, så er det akkurat som man føler at showet ikke er fullent før man får uh, brukt alt sammen. Og vi, og vi har jeg, jeg, vi, vi har jo noen diskussioner med noen av bandmedlemmene i flere av bandene som, som ja, de, de har en dragning mot de flammene som er til det, altså det, det til slutt så er det, altså vi har jo hatt sånn at det går ut over showet vi kan ikke skyte, for de står i veien det er konstant, prøver sig inn på hele tiden men mm. Vil være nærme? Jeg vil være nærme. Og ja, kommer ut etterpå og ser ut som noen grillede kyllinger. Og det er, det er ikke, og de er helt, de er helt røde, og har sånn hvitt merke etter svettebånd og sånne ting. Nei, likevel skal kjenne at du har, at du har vært på scenen. Du vet, Kiss, ja. de påstår det helt hardnakka. Etter en time og 40-50 minutter, så har de gått ned tre kilo, og de sier at ja, vi taper litt veske og sånn, men vi drikker noe mest. Det er flammene. Mm. De går ned altså tre kilo på en konsert på grund av flammene. På grund av varmen? Det er så varmt. Det er bastu på hele tiden. Men de skal ha det. Får du fremdeles det rørset som disse artistene kjenner på? Synes Nei. du det er... Dessverre, det er, det er det som er dritt med det. Ja. <laughs> Når var det siste gang du kjente at oh, la la, nå koker det litt? Nei, vet du hva? Det, 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 jeg får ikke den lenger. Nei. Jeg får heller den, jeg får heller den eh, tilfredsstillelsen når alt har gått etter plan, eh, og det blev sånn som vi hadde tenkt. Eh, ikke det der... Ja, jeg, hadde, jeg, jeg var på et symposie i eh, Japan, et fyrverkesymposie i Japan, Japan for tre år siden. Det er første gangen på kanskje 15 år hvor jeg virkelig følte at «Oi, nå husker jeg hvordan dette var». Eh, for det var da det, en av leverandørene var Ricardo Caballero, en spanjol, uh, uh, han var uh, hade sånt gästeshow där på fyra minuter uh, som var finalen på ett av hans vinnande prisvinnande fyrverkerier och det var ett sånt hängande gullregn som var uh, så way over the top att vi jag tänkte att jag tänkte att det här är er inte möjligt och uh, då var sånt då gick jag därifrån med sånt kämpe det var inte nog jag hade lagt men det var sånt mm, den känslan här har jag kallat på en stund mm. det var dig 
Ja, han skulle jo, eh, Japan er jo på en måte, de bombene heter, eh, by the way, Japanese shells, eh, selv om de er lagd i Kina. Eh, og japsene kan dette med fyrverkeri, men det får vi ikke tilgang til, for det koster alt for mye. Eh, og det er klassifiseringer som ikke er godkjent i Europa og sånne ting. Men eh, så, eh, jeg tror nok at han hadde følt litt på det også, at han tenkte at han skulle ha en gjestopptreden i Japan, så skulle han eh, virkelig levere. Det var en pris han hadde vunnet? Ja, det var tidligere. Han hadde vunnet. Dette har vært et prisvinnende fyrverkeri. Okay. Vi konkurrerer jo innen fyrverkeri også. Er det sånn, det er sånn som fyrverkerines Oscar, liksom? Ja, det er det. Har du... Nei, jeg, jeg, ikke, jeg har deltatt på et par konkurranser, men vi... Eh, det er faktisk blitt sånn at du må ta et valg. Enten så skal du leve av fyrverkeri og ha det som et yrke, eh, eller så skal du drive med konkurranser. Du kan ikke gjøre begge deler, det er ikke tid til det. Men hvis du vinner og blir verdensmester i fyrverkeri, da får du vel en del jobb da? Da kan du reise til Dubai og Russland med en gang og gjøre masse store jobber. Og så er det det du gjør. Men er det fordi du da er god til å regissere et show og sette sammen en pakke liksom? Eller er du, er du inne og fabrikerer, lager noen bomber fra grunnen? Nei, det er i bunn og grunn, og det er gjerne musikkfyrverkerier da. Som ja, det skal være takt liksom. Ja, og, og da, er det jo, da er det jo ikke bare fyrverkerier, da er det jo musikkvalget. Uh, vi har en uh, veldig god kar i Göteborg, Martin Hilleberg, Göteborgs fyrverkerifabrikk, som vant alt som var av konkurranser på, fra midten av uh, 2005 til 2012-2013. Uh, jeg tror en av hemmelighetene som han uh, hadde funnet ut, det var at uh, ABBA-låter, det har alle et forhold til. Uh, uh, så det blev en slags game-changer for veldig mange. Han skjønte at ja, men vi, vi, vi må ha låter som folk kan, fordi det sker noe med hodet ditt. Du kan låta. Du, du, altså du kan være med å bygge opp en forventning. Du vet når, når denne låta tar av. Du vet, altså, altså du skal være litt sånn forutinntatt. Og du skal på en måte ha et forhold til låta. Men det må være vanskelig da, fordi når du skal fyre av fyreverkeri, så må du fyre det på forhånd. Altså du må fyre det liksom før slaga i låta ja. eller sånt. Du måste operera med och det är er det jag säger så vi opererer med prefire. Mm. Så det betyder ju att ska du ha ska du skjuta en 3-4 tons luftbombe på på ett dropp mm. så må den gå 3,5 sekunder för droppet. Och där er där man också på något må göra disse batchtesten och sånting. Det var 3 sekunder i fjor, nu är er det 3,5 och sekund. Eh, forsket på då, det, det visar sig ju att ett fyrverkeri är er så krävande för hodet eller fornøtta å få med sig, at hvis du skal ha musik i tillegg, så må musikken komme før fyrverkere. Hvis ikke så... Og, da får du, hvis, og det er forsket på det, og de sier at hvis musikken kommer tre tiendeler før det visuelle, så klarer hjernen å samhandle. Og da får du den optimale opplevelsen av eh, at det treffer. Fordi uh, fyrverkeri er så voldsomt da, så det er så, det tar, og så da får du, ja. altså, du må sånn, først ta i musikken og så smelle det sånn. Du må, ja, du må, ja. Du må, du må få tid til å prosessere dette her, og da tror jeg den uh, harddisken som er der oppe, den bruker kanskje tre tiendel da, på å mm. prosessere, jeg vet ikke. Kanskje er det derfor det er så fett da, fordi det tar så mye plass i skjellen, det er ikke plass til noe annet. Nei, nei, du, du mister helt begrepet om tid og sted, for noen så går tiden veldig fort, og for andre så stopper tiden. Det er helt uh, at de merkeligste tilbakemeldinger på effektbatterier som er solgt til folk, det er sånn, får en sånn 2000 kroners kake som varer et minutt, og så, og så uh, kommer de uh, året etter og sier de, ja, ja, den jeg fikk i fjor var kjempefint, det holder med sånn 3-4 minutter. Det, det har ikke noen begreper om tid i det hele tatt, liksom. Hva er den dummeste forespørselen du har fått på et innendørsarrangement? Den dummeste forespørselen? Mm. Det er det med at du får mye dumme forslag. 
Ja, men jeg kan ikke si at jeg har fått noe... Jeg tenker jo at det er, det er jo ikke dumme forslag. Altså, hvis det er et, et forslag som er noe vi aldrig har sett for oss, så... Ja, der er jeg ikke helt... Uh, Nei, okay. men, jeg, men jeg har fått uh, veldig lei for at jeg... Uh, vi har jo levert uh, fyrverket til begravelser, uh, uh, som vi ikke har skutt. Uh, I fjor fikk jeg en forespørsel på å skyte et fyrverket i Asker i en begravelse til en kunstner uh, som hadde ønsket sig det. Uh, det var et av hans ønsker på, nærmest på dødsleie. Uh, og det fikk vi aksept, aksept for av prest og av... Eh, kirken, men så var det et eller annet kirkeutvalg utover det som satte foten ned og mente at eh, kirkegården da skulle være et sted til eh, ettertanke og, ja, og så videre og så videre og det kan jeg for så vidt forstå men, eh, så da fikk vi ikke lov, så da måtte vi skyte det etterpå eh, det blev litt eh, nedtur det mm. eh, ble en kjempefin avrunding på begravelsesemonien men, men eh, sånne type oppdrag synes jeg kan være litt morsomme mm. eh, Nå spør jeg for en venn Vad er kravet uh, for Pyro på for eksempel Rockefeller? Hvor langt kan strikken tøyes innendørs i Oslos storstue? Ja, en venn, ja. ja. Du, uh, Rockefeller har egentlig akkurat samme begrensningene eller mulighetene som vi sitter her nu. Uh, jeg hade jo tenkt å ha med litt mer Pyro her, mm. uh, men det betyder jo at da må man i skalt ut det brandvarsningsanlegget som er her, og så må man iverksette kompenserende tiltak med, og på dette huset her så er det kompenserende tiltakene fire eller seks ekstra vakter, og det ble, ble, det ble for mye å håndtere nå. På Rockefeller så eh, kan du stort sett eh, gjøre hva du vil, eh, så lenge du... Og gode nyheter. Ja, så lenge du forholder dig til at det er en takhøyde der. Eh, og det bør være... Det bør være 2-3 meter igen til øvre konstruktion, og det bør være minimum 2-3 meter i publikum. Du, eh, du eh, gjelder ikke, du er en del av pakka, mm. så du kan få lov til å stå så nærme du vil. Oi, her er en del av fyrverkeriet. Du er en del av pakka, Dig har vi drillet på forhånd, så hvis du vil stå der ja. og lukte svidd etterpå, så er det greit. Eh, men publikum kan vi ikke kødde med. Er det noen begrensning på hvor ofte jeg kan fyre? Jeg kan jeg ha det non-stop gående? Hvis det hadde vært mig, så skulle jeg ha dette. Ja, eh, og kan, der... kan man fyre, si konserten varer i 70 minutter, mm. kan man fyre 70 minutter med, med bang, liksom? I teorien så kan du det, men ja. hvis, hvis det var, hvis det var eh, 24-25 grader i den arenaen når du kom, ja. så er det jo 50 grader der eh, når du er ferdig. Men det er lov. At det er 50 grader når jeg er ferdig? Eh, ja. ja. Eh, jeg tenker at du kanskje må iverksette, ha noen kompenserende tiltak. Jeg tenker vannbøtter, mm-hmm. eh, ekstra veske til publikum, eh, eh, kanskje litt flere på sanitet, ja. heterslag, eh, men det er fullt mulig. Men jeg har ikke sant. Dette er deilig. Jeg har et notat her som jeg er litt så spent på, for jeg husker ikke hvorfor jeg har det. Det er etter at jeg snakket med meg på telefonen. Fjert på Hamar, står det her. Mm. <laughs> jeg trodde at det var noe du, at det var din signatur, ja. <laughs> Nej. Hva, hva, hva var dette? Du var fjerten på Hamar. Ja, hva var det? Jeg husker vi snakket om noe, så sa jeg, det, det skal jeg skrive opp, for da kan jeg ikke glemme hva det var. Fjerten ja, hvis, på Hamar? Ja, men jeg skulle opp på Hamar og gjøre noe i forbindelse med en sånn julegateåpning der oppe. Ja. Men jeg, jeg, jeg vet ikke hvorfor vi snakket om det. Det høres ut som du var skuffet over noe som skjedde på Hamar, i hvert fall. Var det noe med en ku eller noe sånt nå? En ku? 
Ja, en gång så inne i hodet så var det ett land när han fyringen på på en utstoppa kuren och där kanske jag surrar fart. Nu men nej, det den kua, det är er ju två kuor det. Men så det är er, er nog med ku. Ja, men det är er inte har inte något med det göra och det okay. har inte med mig göra eller det är er ju en av teknikerna mina. På vad? Nej, han var på en sån vestlandsfestival och så tog vi livet av två kuor. Detta har du inte fortalt mig om. Vad du snackar om då? Nej, du har inte gjort det. Jag har inte gjort det. Men har du drept kuer med fröker i? Ja. Eller dere? Ja. Nej, nej, vi har inte det. Men det och det, er det, det nej nej men det hörs ju väldigt spännande ut och det är er ju synd på kua men vi de hade haft fyrverkeri där i alla år och så tänkte Ruben som han heter då han tänkte att ja men jag ska fan mig visa dem fyrverkeri. Mm. Uh, det var helt onödigt för han drog på nog jävligt. Och de hade aldrig sett någon sån fyrverkeri där uppe för men det hade inte kunnat heller. Så uh, så så det så det det manglade två kuer. Uh, och de var dessvärre vi ska inte le av det det var ju stykt. Eh, det var väldigt dumt men på grund av volym eller? Ja det bråkte och vi skrämte dem så det var inte nog mer så det är er och det är er ju sån evigvarande diskussion om husdyr och sånt typ ting. Så ja, men det ja, låt oss ut det för det det, det har du det har du inte fortalt. Nej nej men det var jag skulle inte fjärde diskussion om det men det är er ju man alla har ju alla pyrotekniker har ju någon sån nöfnefer i skogen i förhåll till vad de har gjort och det får vara Ruben sin då. Hur mycket pengar ska du bruka själv på nötsaften? på öppet fyrverkeri. Jag jag ska inte bruka någonting. Nej. Är det amatörernas aften? Är det därför du håller undan? Ja, ja, nej, jag ska jag ska skjuta ett fyrverkeri klockan 5. Mm-hmm. Ett stort ett i Dröbak. Och där har vi blivit så dekadent att där ska vi skjuta klockan 12 och Det började med det började med att uh, jag hade ett slags gratis fyrverkeri 96 för att värna om trehusbebyggelsen. Och så har det uh, eskalerat så nu är er det så att vi har ett familjefyrverkeri klockan 5 och ett klassisk fyrverkeri klockan 12. Eh, og det familjefyrverkeri har blivit väldigt mycket mer populärt. Eh, men eh, vi må ha det klockan 12 eh, för att folk ska skönna att de ikke ska ned i Dröbaks trehusbebyggelse och sen upp fyrverkeri klockan 12. Mm. Så det har er blivit en sån tradition. Så jag har ett fyrverkeri klockan 5 och ett klockan 12. Och det är er mer än gott nog för mig. Är er det stort? Sen är er du som besöker i din egen hembyg för att du må brifflet. Eh, ja, jag føler jo jag Jeg har ikke hatt prestasjonsangst på akkurat det området, men uh, jeg tenker at uh, det er greit. Mm. Hvis man skal oppleve liksom, noe sånn sjukt fyrverkeri, er det vet om et sånt sted man burde legge neste års nyttårsaften til? Er det et annet sted som er videnkjent for å dra på? Et eller annet sted i verden? I verden, ja. I verden, ja. ja da tenker jeg at du bør oppsøke Sydney Harbour eller noe i den døren. Eller Eiffeltårnet. Uh, eller Thamesen. Ja. Uh, det er sted, og så er det jo Dubai har jo eller Palmen og altså det er jo men men jeg tænker at i Paris, uh, London uh, er bra steder at dra. Har du en drømmejobb som du bare håber at du skal få? Åh oh, kan du ikke bare ringe mig på den? Jeg har sett den så mange gange. Jeg vil have den. Nej. Krone karrieren. Ja, det vi, det vi jobber litt med nå eh, er jo å se på muligheten for å kunne prøve å få skutt et eh, fyrverkeri kanskje på eh, en av de Formel 1-løpene I, I Emiratene eller noe i den duren. Det hadde vært gøy. Det er ja, kommer du på Netflix også, vet du, i sammenslengen? Ja, det var noe av den. Det var noe sånn. Jeg tror, jeg, vi, vi er egentlig... Ja, jeg, vi trenger ikke å dra ut av landet for å lage store, flotte fyrverkerier, tenker jeg. Uh, det er jo rett rundt hjørnet uh, 2023 uh, Dette er jo årets uh, siste 
Uh, og den første rekommenderte den på nyåret. Uh, det føles litt sånn passende da, siden 2022 skal avgå ved døden hvert øyeblikk. Og inn vi 2023 med en kveld om dødsritualer. Jeg heter velkommen du også. Det er uh, doktor og docent ved Uppsala Universitetet, uh, Terje Østegård, som er uh, gjesten. Han har gitt ut bøker som uh, The Magic of Death, Likbrud og Dødsbrullup. Så det skal jo da handle om liksending og menneskeoffring når vi møtes her 30. januar. Men det blir også da en reise inn i menneskets forsøk på å finne mening og system i en tid der informasjonen og viten var knapp. Og det har vært ganske trøkk i Norge også, altså. Likvann for eksempel var en effektiv medisin her til lands. Blod fra de døde ble drukket så sent som på 1800-tallet. Og hvis noen var en morder, så var han også magiker, for han hadde jo da to personers kraft minst. Så det skal bli, det skal bli ganske stygt, men gøy, 30. januar. Jeg skal si godt nytt år til dere alle sammen, og en stor applaus til Espen Kolstad. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.